0: dans les stocks dormants, on peut voir un gâchis de matière, un surcoût de chauffage et de logistique dans les entrepôts, une dégradation de l'image de sa marque, perçue comme inconséquente pour l'environnement, en écoulant au rabais des produits et des composants qui ont un jour eu une valeur. Commitment vous propose de changer de regard sur vos stocks dormants et de les aborder avec un prisme créatif. Ce jeune bureau de conseil français est spécialisé dans la métamorphose des stocks, considéré comme un gisement de matière pour créer un composant, un produit semi-fini ou fini, ou encore une œuvre d'art. Fort d'un réseau multipotent, des industriels aux artistes, il aide les marques à définir la meilleure manière de valoriser leur stock dans le respect de leur image, un certificat seconde vie à la clé et la possibilité de mesurer l'épargne environnementale de la solution choisie. En boucle fermée ou en boucle ouverte, Onward Fashion vous invite à une petite leçon de magie. Bonne écoute Bonjour Carole, bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Vous êtes ici pour me parler de Commitment, qui est l'entreprise que vous avez créée. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous-même et votre parcours alors je, je commence, euh, donc, je suis Carole, euh, j'ai euh, 17 ans d'expérience dans le secteur de la mode, euh, j'ai travaillé euh, par exemple 5 ans euh, à Londres pour une marque suédoise qui s'appelle Tiger Sweden, euh, j'ai été directrice commerciale pour diverses marques, j'ai travaillé dans le secteur de la chaussure en étant directrice export pour Kenzo, euh, j'ai relancé une marque historique française qui s'appelle Stéphane Kellion et euh, avant ça j'ai travaillé dans le prêt-à-porter homme euh, avec Nina Ricci et Christian Lacroix. J'ai décidé de faire le MBA de l'Institut français de la mode en 2018 et c'est là que j'ai rencontré Julie. Merci Carole. Donc moi c'est
2: Julie. Euh, je ne suis pas du tout issue du secteur de la mode puisque j'ai 15 ans d'expérience dans la communication financière et stratégique des groupes cotés en bourse. Et donc moi j'étais plutôt, on va dire, du côté obscur de la force. Euh, mais mon parcours en fait est assez atypique puisque j'ai été très tôt formée aux enjeux de la RSE. Et donc, c'est quelque chose qui a, qui a été euh, chevillé au corps, que j'ai toujours souhaité en fait, embarquer avec moi dans mes différents postes. Et euh, c'est des sujets qui me passionnent. Et justement, en fait, quand j'ai fait le, le MBA euh, de l'Institut français de la mode, j'ai souhaité travailler dans le secteur de la mode qui me passionne depuis toujours, mais euh, avec mon regard en fait, euh, d'investisseuse euh, responsable. Est-ce que vous pouvez me, me parler de la genèse de cette entreprise,
0: en fait la problématique identifiée qui a conduit à sa création
1: alors, au départ, donc c'était en 2018, on a commencé par euh, réfléchir euh, au Kizugi, qui était euh, le, le concept de, des Japonais, euh, faire du... Euh, reconstituer euh, du, de, des... des Porcelaines qui sont cassées, donc à partir du cassé du moche euh, refaire du beau, puisque la porcelaine est liée avec de l'or. Et euh, avec Julie, on s'était dit qu'on aimerait euh, récupérer euh, les déchets de la mode et en refaire de, du beau derrière. En fait, cette idée est née de la loi AGEC qui, euh, qui va être applicable à partir de janvier 2022. Et on s'est se, on dit, euh, que vont faire les marques de mode et de luxe avec leur stock de produits finis gênants inutile, défectueux euh, comment le revaloriser comment le transformer, comment répondre à cette loi euh, AGEC c'est vrai qu'en fait il y a toute cette philosophie
2: qu'on a souhaité euh, développer euh, puisqu'en fait on s'est dit que le, le recyclage déjà euh, sans parler de luxe c'est pas très sexy euh, on, nous, euh, dans le, on va dire la conscience collective, on voit la poubelle, la poubelle jaune <rire> dans nos immeubles, et en fait, on s'est dit, mais alors euh, comment ça va se passer pour justement euh, les marques de luxe qui, pour elles, enfin leur business model est quand même fondé sur la désirabilité. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer le recyclage euh, dans cette industrie
1: Commitment propose des concepts clés en main aux marques de mode, de luxe mais aussi de grande distribution pour revaloriser leur stock de produits finis en accord avec la loi AGEC. Donc en pratique,
0: n'importe quelle entreprise peut venir vous voir avec une problématique de stock, qu'il s'agisse de matières premières, de produits finis, de packaging, de PLV, etc. Et vous, vous vous
2: engagez à trouver des solutions de revalorisation, de transformation Oui, oui. tout à fait. Euh, en fait, effectivement, une, une marque va contacter Commitment en se disant « Voilà, j'ai une problématique de stock dormant euh, », pas forcément en définissant euh, ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des rouleaux, elle peut avoir euh, des produits finis, euh, et en fait notre rôle avec Carole c'est de, de, de faire un audit, euh, tout commence par un audit pour justement identifier ce qui va vraiment être intéressant euh, par exemple à transformer euh, ou à donner en fonction, euh, parce que tout n'est pas transformable euh, et justement c'est le rôle qu'on a avec Carole de, de travailler sur cet audit pour euh, par la suite euh, proposer les solutions les plus adaptées euh, à la marque, que ce soit avec son ADN ou bien sûr ce qu'elle veut faire. Quel type de débouché
0: vous proposez euh, Est-ce que euh, ce sont des objets à revendre Est-ce que c'est pour en refaire de la matière première en boucle
1: ouverte, en boucle fermée Alors justement, oui, on a boucle ouverte ou boucle fermée. Donc ce qu'on propose euh, principalement, c'est de l'économie circulaire donc en boucle fermée. Euh, un exemple, c'est euh, on a un stock de sneakers. Euh, on va euh, faire une étude de euh, faisabilité. On étudie la matière et par rapport à cette matière, on va voir si on, on peut refaire une semelle avec une semelle. Donc ça c'est en boucle fermée et si euh, les besoins de la marque euh, c'est euh, de trouver un industriel pour cette matière, euh, on cherche un industriel. Donc par exemple on a eu un, une problématique de mousse de soutien-gorge, euh, donc cette mousse on aurait pu euh, essayer de la, de la réintégrer en interne pour qu'elle soit commercialisable euh, à nouveau dans une collection, enfin trouver une solution en interne, mais la marque préfère trouver une solution euh, extérieure, donc euh, la pluguer avec un, un industriel.
2: Il faut qu'on s'appuie sur un écosystème et ça fait plus de trois ans en fait, qu'on qu travaille justement à trouver des partenaires, euh, à la fois des, des artistes engagés euh, qui sont capables justement de, de travailler ces, ces matières transformées, mais aussi euh, des ingénieurs matières qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, par rapport à l'audit, vont nous permettre d'identifier les composants d'un produit fini. Et bien sûr, nous dire, voilà, ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable. Et aussi, un, des industriels. Euh, donc, euh, en plus, les industriels ne sont pas forcément habitués à parler aux acteurs de la mode. Et avec Carole, on s'est dit, et on est fortement convaincus, que pour ré régler le problème de fond de, du secteur de la mode, c'est-à-dire de, de, de traiter du volume et de la récurrence justement de leurs invendus, de leurs défectués, etc. Euh, il faut des industriels qui ne soient pas dans le secteur de la mode. Euh, prendre une matière comme euh, Carole l'évoquait sur la semelle d'une sneakers, c'est du caoutchouc. Il euh, faut savoir que vous avez entre 10 et 40 composants différents dans une semelle. Eh bien, il faut trouver l'industriel qui sera capable, euh, qui sera un caoutchoutier, qui sera intéressé en fait par euh, reprendre ce type de, de semelle. Donc c'est exactement ce que l'on fait avec Carole en fonction des besoins de l'entreprise. En pratique, vous êtes vraiment un, un prestataire de solutions
0: et de services avec euh, un annuaire d'exécutants de, après la discussion et le, la validation d'un projet avec euh, une marque. J'imagine que euh, ça doit se faire dans le respect des codes de son image euh, si vous pouvez vous adresser à des marques de luxe aussi bien qu'à la grande distribution
1: oui, on a un bureau de conseil. En fait, quand on arrive, donc, il y a un, un stock de produits gênants existants, donc on l'identifie. Et euh, par rapport à ce stock, on va bien sûr étudier les codes et l'identité de la marque. Si on travaille pour un Lacoste ou un Balenciaga, la, la, la solution sera complètement différente puisqu'on va se lier à 100% à leur identité.
2: Et ce qui ressort en fait de nos clients actuels, c'est vraiment euh, la créativité en fait euh, dont on fait part avec Carole. Et pour donner un autre exemple qui lui cette... Cette créativité, c'est qu'on avait travaillé sur un projet pour un acteur de la grande distribution qui avait des sacs en toile de jute à recycler et on lui a en fait proposé de réaliser des bandes dessinées en recyclage de, ce, de cette toile de jute en papier et pourquoi Parce que la marque de distribution avait un ADN fort dans la, tout ce qui va être librairie et ils avaient adoré le projet, euh, mais bien sûr, le méchant Covid est passé par là, donc euh, ça n'a pas pu avoir lieu euh, pour des raisons de, de budget et d'autres problématiques. Mais voilà, ils avaient souligné euh, cette créativité.
0: Est-ce qu'il euh, arrive des cas où euh, le, la revalorisation n'est pas possible euh, On a évoqué la complexité de l'intrication des matières, par exemple, euh, mais j'imagine aussi pour des raisons de volume. Qu'est-ce que c'est finalement les, les no-go
1: alors euh, oui, il y a des matières, des produits finis qui sont euh, ingérables au niveau recyclabilité. Euh, on, on connaît par exemple des, des baskets qui ont euh, 94 composants différents, trois semelles différentes sur le même produit. Donc euh, la seule solution, c'est euh, le broyage. Le démantelage est impossible. Euh, donc oui, il y a des problématiques euh, parfois euh, de conception de produits qui ne sont pas recyclables. Euh, et aussi... Euh, on a besoin de quantité suffisante euh, pour euh, défibrer par exemple euh, un tissu il nous faut 250 kg minimum pour pouvoir faire fonctionner les machines donc il y a des quantités euh, à respecter si on veut faire euh, une nouvelle semelle à partir d'une semelle il faut un, un minimum de quantité de 400 kg donc on ne peut pas euh, se retrouver avec euh, des quantités qui ne soient pas assez euh, euh, grandes euh, pour revaloriser et aussi euh, il nous faut un, un, un stock de matière qui soit euh, euh, cohérent, euh, ce soit le les mêmes matières ensemble, on ne peut pas avoir une variété de matières différentes euh, par exemple plein de caoutchouc différents euh, mais avoir les 400 kilos
2: en fait, ce qu'on apporte aussi aux marques, il euh, faut savoir, c'est cet écosystème dont on parlait tout à l'heure, mais on est un accélérateur de circularité. Parce que c'est vrai que les marques aujourd'hui, les responsables RSE qui sont au sein des marques, croulent sous l'opérationnel. Et euh, nous, en fait, on arrive avec cet écosystème et on est capable de leur dire oui, non, dans le sens où euh, on sait exactement quelle innovation euh, et sur le marché si elle est à, au stade euh, encore, euh, on va dire, de, de, de test ou alors si on peut parler de, de, de pré industriel si on peut passer à l'échelle du volume. Et ça, c'est un gain de temps euh, assez conséquent pour les marques qui, justement, travaillent toujours dans l'urgence. Et on est capable de leur dire, voilà, euh, vous avez ce produit-là, ça, c'est pas possible. Parce que, comme le disait Carole, l'histoire de la basket avec 90 composants, ça n'a pas de sens. Euh, on ne peut pas démanteler. Euh, on ne peut pas avoir des tout petits bouts et après avoir un volume euh, pour un industriel. Ça, c'est pas possible. Et donc, euh, on, on est capable de dire non euh, à une marque. Ensuite, par rapport au, au projet, effectivement, on a un panel de solutions euh, assez large puisqu'on fait du sur-mesure. Euh, donc c'est aussi quand on nous dit combien ça coûte, bah c'est difficile pour nous de chiffrer euh, comme ça parce qu'en fait, euh, c'est en fonction de la problématique du produit. Donc une sneaker n'aura pas les mêmes problématiques qu'une veste, entre guillemets et aussi en fonction de ce que veut l'entreprise. Si elle nous dit moi je veux de la boucle fermée ou de la boucle ouverte ce n'est pas du tout le, le même type de prestations. et après effectivement on peut aller jusqu'à l'œuvre d'art et euh, c'est ce qu'on est en train de, de faire avec un client qui s'appelle Broderie gouvernel qui est en fait un, un sous-traitant des métiers d'art de, de Chanel et euh, on, lui typiquement on a, on, a, entre guillemets, on a bien rigolé avec Carole quand on est arrivé dans son, dans son stock puisqu'il y avait euh, au moins 4 à 5 étages remplis de carton, donc on avait le crayon derrière l'oreille, euh, avec des gants et un bonnet euh, en train de faire cette audite, et euh, de se dire euh, effectivement il euh, y a du stock et euh, en fait aujourd'hui il n'a quasiment plus rien, parce qu'on a fait cette audite euh, on a fait des dons une association qui s'appelle Studio Habit et qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, loisirs créatifs pour les enfants. Donc on, elle a créé en fait des, des objets, euh, euh, des bijoux et des déguisements euh, avec ça. Et euh, on a des témoignages formidables sur les, les enfants euh, qui ont, euh, qui ont euh, touché cette matière noble, hein, qui étaient les, les perles de verre. Et donc euh, on a aussi fait avec euh, le directeur artistique de broderie Gouvernel euh, et un maître verrier un luminaire d'exception qui est en cours de réalisation. Et c'était l'objectif de Broderie de Gouvernelle, c'était de, de lancer en fait une nouvelle gamme, on va dire, de produits dans le décoratif. Donc ça va être fait. Et aussi une, une œuvre d'art.
1: Pour le, le maître verrier de Pantin, c'est la compagnie des, du verre, Thomas Arnal, euh, qui s'occupe de la fabrication de, de ce luminaire. Et, euh, et ensuite, on va passer, donc ça, ça va être prêt euh, dans quelques mois. Et euh, ensuite, on va passer à une œuvre d'art euh, à partir de ces perles de verre et, et euh, peut-être des fils euh, de broderie gouvernail euh, pour en faire euh, oui, une, une œuvre d'art qui sera exposée euh, dans différents lieux euh, à déterminer puisque la, la société est dans le nord-est de la la France près de Nancy euh, donc voilà ce sera euh, ce sera exposé euh, dans certaines institutions et euh, juste pour rebondir aussi sur euh, l'identité euh, de euh euh, de la marque euh, Broderie Gouvernelle, on, on, on s'est vraiment adapté à leur ADN en leur racontant une histoire, un conte de fées euh, lié à tout ce monde de la broderie et de magie euh, de la main euh, donc c'est comme ça aussi qu'on a séduit euh, le PDG de, de Broderie Gouvernelle en lui racontant une histoire en lien avec sa maison, ses perles de verre et, euh, et ce conte de fées Les cartons transformés en œuvres d'art <rire>
0: Comment est-ce que vous faites pour chiffrer les projets Qu'est-ce que ça coûte euh, s'il y a une, une moyenne peut-être, ou un, un exemple en tout cas à donner Et euh, comment est-ce que c'est valorisé aussi économiquement pour l'entreprise Vous avez évoqué l'entrée le, dans la circularité, on va parler de la communication après. Je pense qu'effectivement il y a d'autres euh, considérations qu'économiques en termes de bénéfices, mais euh, malgré tout, euh, qu'est-ce que ça peut la reporter concrètement
1: bah, valoriser le coût, euh, c'est très très compliqué parce que si, euh, si vous demandez à un artiste euh, à Takashi Murakami, euh, ça ne va pas coûter la même chose que, euh, que un petit créateur euh, euh, en, dans, en province, euh, en France. Euh, donc c'est très compliqué. On ne peut pas quantifier, vous donner euh, euh, des tarifs aujourd'hui parce que tout dépend de, de ce qu'on va faire. Euh, S'il y a aussi besoin de recherche et de développement, donc ça, ça coûte aussi euh, cher, ça prend du temps. Donc euh, les tarifs... Euh, on, on on n'en parle pas vraiment euh, pour le moment, ça dépend du projet. Euh, nous, on est un bureau de conseil, donc on prend une commission par rapport à la totalité du projet. On vend un concept clé en main avec plusieurs propositions et plusieurs partenaires. Donc c'est comme ça qu'on euh, on valorise en tout cas euh, « euh, Commitment ». Donc, ça, c'est pour le côté rémunération. Et après, euh, sur le euh, l'entreprise, la marque euh, peut avoir des avantages. Par exemple, si on, on, on fait travailler des, des associations, des centres d'insertion, euh, des, des associations comme Studio Habit, euh, les sociétés, les marques peuvent avoir des, euh, de la défiscalisation. Donc, c'est ça qui est intéressant euh, pour, pour la marque.
2: Et aussi, euh, en fait, euh, on s'est rendu compte que les, les marques, bien sûr, stockent en fait leur euh, leur euh, stock dormant euh, dans des entrepôts et qui, euh, chaque année, en fait, ça, ça va très vite, le chiffrage. On a certains exemples qui vont jusqu'à 100 000 euros par an. Donc, tout simplement, si, si déjà vous, vous faites le, le ménage, entre guillemets, euh, et que vous économisez euh, le stockage, enfin euh, l'entrepôt, le coût de l'entrepôt, euh, c'est déjà gagnant pour l'entreprise. Ensuite, euh, aujourd'hui, l'économie circulaire, est-ce une option euh, Question ouverte, dans le sens où euh, on voit que les coûts des matières premières ne fait qu'augmenter. Euh, et ça va, apparemment, la situation ne va pas s'arranger. Ce qui veut dire que si on réfléchit en termes d'économie circulaire, on maîtrise mieux en fait, son approvisionnement, son sourcing, puisqu'on se dit qu'on est assis sur un gisement en interne et qu'on va valoriser ce gisement pour recréer en fait, euh, de la matière. Donc effectivement, il y a quand même un bénéfice euh, pour l'entreprise, stratégiquement parlant, c'est de, de maîtriser encore une fois son, son sourcing. Et euh, comme vous le, le disiez tout à l'heure, après il y a aussi l'aspect communication et réputa réputation qui n'est pas facile à chiffrer parce qu'on ne peut pas rentrer dans des cases des, des chiffres, mais bien évidemment qu'aujourd'hui par rapport à l'exigence des, des consommateurs et la réglementation, euh, en termes de communication, oui, les impacts sont, euh, vont être très intéressants. Est-ce que vous
0: proposez justement un accompagnement à la, la démonstration de, euh, de ces actions pour une entreprise, un accompagnement à la communication euh, une fois que le projet est terminé
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pareil. Tout dépend de la marque et, euh, et ses besoins. Euh son cahier des charges. Euh, à, par exemple, pour Broderie Gouvernelle, on va, mettre, euh, on va faire une mise en récit, on va s'occuper de la communication euh, concernant ce projet. Après, si vous êtes une marque de luxe, euh, on n'intervient pas vraiment sur la communication parce qu'il y a toute une équipe euh, derrière. Euh, mais bien sûr, ça fait partie d'une des options de commitment. Est-ce que
0: vous avez euh, une notion ou des datas euh, de la réduction de l'impact euh, environnemental d'un projet pour une marque
2: Est-ce que c'est quelque chose que vous fournissez oui, on fournit deux types de, de choses déjà par rapport à la loi AGEC, euh, on fournit le certificat que nous on appelle seconde vie et pas fin de vie puisque théoriquement euh, nos projets en fait sont créateurs de valeur euh, à nouveau pour ces matières dormantes et donc euh, on, on réalise en fait ce certificat avec un un certificateur très connu sur la, sur la place on va dire euh, qui nous permet de en fait qui va permettre aux marques de justifier auprès des autorités qu'elles n'ont pas détruit leur stock donc ça c'est un premier, un premier volet et le second c'est que effectivement en termes de reporting on propose euh, aux marques aussi de mesurer l'impact de, de nos solutions donc de, des transformations qui sont réalisées en matière environnementale, par exemple, consommation d'eau, de CO2, euh, euh, énergétique, etc. Puisque certains... Alors si, on, si les groupes sont cotés, il euh, en a pas énormément, mais enfin, si les groupes sont cotés, elles ont l'obligation de rendre compte, donc nos données vont pouvoir être pluguées à leur reporting. Et euh, si elles ne sont pas cotées, en tout cas, euh, elles ont sûrement développé des reportings en interne euh, sur leur impact et donc nous, c'est pareil, nos données vont pouvoir être plugées à leur reporting. Donc oui, c'est tout à fait euh, des choses que l'on propose.
0: Vous, vous avez mentionné donc le, le, la genèse de l'entreprise en 2018, euh, entre temps le Covid est passé par là. Euh, selon vous, euh, c'est quoi le degré de maturité des marques euh, face à votre solution Comment est-ce que vous avez vu euh, euh, peut-être cette maturité évoluer entre euh, le moment où vous avez lancé l'idée, où j'imagine on vous a un peu pris pour des l'Ubervue, et aujourd'hui euh, vraisemblablement ça parle
1: alors, euh, on va dire que euh, les, les projets RSE aujourd'hui euh, sont sur la top list number one des marques euh, des marques aujourd'hui, puisqu'il y a cette loi AGEC euh, Au début, la, la priorité, c'était plus euh, les, les, les chutes de matière. Et aujourd'hui, on, on, on s'attarde plus aussi aux produits finis, euh, puisque cette loi arrive. Après, euh, la maturité, euh, le degré de maturité, c'est que la RSE est en haut de la liste euh, mais quand on quand les marques se rendent compte des coûts des changements euh, que cela implique euh, des changements de process euh, au sein de la société en interne euh, là euh, le niveau euh, baisse euh, au niveau de l'implication euh, RSE. Donc, ce sont des sujets euh, qui intéressent les marques. Euh, elles veulent aller vers plus d'économie circulaire, mais euh, appuyer sur le bouton, c'est euh, encore euh, euh, compliqué. Bah,
2: C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre au au compte aussi, euh, parce qu'avec euh, Carole, on n'est pas du tout dans le côté euh, négatif euh, en disant s'il y a des méchants, euh, ils ne respectent pas ci ou ça. C'est pas du tout notre fer de lance. Euh, en fait, il euh, faut savoir que, comme vous, maintenant le, tout le monde le sait, que les, les chaînes, la chaîne de valeur en fait, aujourd'hui est encore assez linéaire. Et, et c'est, ce n'est pas facile en fait pour une marque de, qui fonctionne depuis une, de, depuis de nombreuses années d'une certaine manière, de se dire bah voilà demain pas de problème, je, je fais un je fais un circuit fermé. Et, euh, et ça va aller. Euh, c'est très compliqué, en fait, de mettre en place de l'économie circulaire pour les marques qui existent euh, depuis de nombreuses années, euh, contrairement, en fait, aux marques qui se lancent. Euh, effectivement, la page est blanche, donc on peut déjà mettre en, en, en place les process de manière plus facile que des mastodontes euh, qui vendent worldwide euh, et qui ont des unités de production partout dans le monde. Euh, maintenant, c'est pour ça qu'en en fait, avec, euh, avec Carole, on propose euh, de faire des projets pilotes euh, pour que les marques se rendent compte, en fait, touchent du doigt la réalité de l'économie circulaire en se disant euh, « Ok, ça, ça impacte tel service chez moi, tel fournisseur, tel donneur d'ordre. Euh, voilà comment euh, je, je vais peut-être pouvoir euh, définir des objectifs à court, moyen terme et m'y atteler euh, au lieu de dire euh, « Voilà, je, je vais tout faire d'un coup. » Ce n'est pas possible, en fait. C'est pour ça qu'on aime bien parler d'audit, puisque par définition, un audit, c'est qu'on fait un état des lieux de la situation et par, et par la suite, on va mettre en fait, un plan d'action. Donc, euh, c'est ce qu'on propose et, euh, et on pense qu'il n'y a que de cette manière-là, en fait, que les, les, les marques vont se rendre compte, effectivement, de, de, du chemin à parcourir. Et c'est pour ça qu'on est très positif sur le sujet parce que, oui, les choses bougent, euh, les mentalités changent, le chemin est encore long à parcourir, mais euh, le, le, le changement est là. Et, euh, et ensuite, effectivement, il euh, y a... Euh, euh, en termes de, 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 de projet pilote, ce qui, ce qui est important aussi à, à comprendre, c'est que ça, ça va permettre aussi en interne de faire évoluer. Parce qu'on se rend compte aussi avec, euh, avec Carole qu'il y a certes les départements de, de RSE qui, qui sont là aussi pour faire évoluer les choses, mais il faut qu'une personne, on va dire les dirigeants, aient une vraie vision et embarquent en fait l'ensemble des personnes. Et c'est pour ça qu'aussi on propose des, des, des ateliers de sensibilisation en fait, aux équipes, pour qu'elles comprennent en fait, de quoi il s'agit euh, et comment est-ce qu'on peut les aider à justement euh, fédérer euh, les personnes autour de, de ce type de, de projet. J'imagine que ça peut amener une réflexion euh, sur l'amont de la chaîne et
0: tout simplement des notions d'éco-conception.
1: Oui. On est convaincu avec Julie que l'économie circulaire ne peut exister que, que si on pense à l'éco-conception et qu'on fabrique des, des, des produits recyclés et recyclables. il faut savoir aussi que, donc par exemple, par rapport
2: à la Sneakers avec plus de 90 composants, au sein même d'une marque... En fait, par exemple, si une marque propose 10 modèles différents de sneakers, eh bien, dans ces 10 modèles de différents de sneakers, les composants ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est pour ça que l'éco-conception est aussi très importante parce que les marques, si elles utilisent des, euh, des composants différents pour chaque modèle, on revient à la problématique euh, déjà de, même de, de recyclage parce qu'on ne peut pas avoir des volumes suffisants pour, le, pour recycler par la suite. Euh, et effectivement, euh, l'éco-conception... Voilà, on est convaincus que le, le projet pilote dont on a parlé tout à l'heure est un moyen aussi de, de, de leur montrer du doigt que l'économie circulaire est égale aussi à euh, éco-conception. Parce que sinon, le coût est monstrueux. Je veux dire, chaque année, ils ne vont pas faire de 20 projets pilotes et puis euh, l'addition va être, va, va être lourde. Donc, il y a quand même une, une, une scalabilité en quelque sorte
0: envisageable pour une entreprise pour, à l'issue d'un projet pilote. On peut considérer Bien sûr. que
2: la solution n'est pas... Non, non, c'est justement pour comprendre, en fait, euh, euh, où sont les faiblesses, les difficultés de, de mettre... Enfin, comment est-ce qu'ils peuvent euh, plugger, en fait, l'économie circulaire à leur chaîne de valeur par étape, comme on le disait tout à l'heure. Mais bien sûr qu'après, l'objectif, c'est de générer du volume. Parce que sinon, ça reste des solutions anecdotiques. Et on est, encore une fois, on résout pas le problème de fond des marques, puisque chaque année, même si elles font un peu plus attention avec des logiciels qui sortent de l'intelligence artificielle sur euh, la production en amont et euh, la limitation, on va dire, de peut-être de, de, de surstock, ce genre de choses, bah même au bout du bout, il restera des choses, euh, que ce soit des défectueux ou des, ou des invendus, des, des prototypes, etc. Donc euh, oui, c'est dans cette logique qu'il faut aller. Alors quelles sont euh, les prochaines étapes pour Commitment
1: Le Challenge Innovation 2021 avec ReFashion, on s'est focalisé sur la basket. Euh, donc là, on est en train de finaliser euh, un dossier euh, pour, euh, pour ce projet Innovation. Et on est en train de travailler sur, euh, avec une marque euh, de packaging. On est en train de chercher des solutions euh, euh, à partir de matériaux assez spécifiques, puisque ce sont, de, ce sont des feuilles de bois, euh, 11 000 m2 de feuilles de bois à recycler, à trouver euh, une nouvelle vie à ces feuilles de bois.
0: Alors, euh, une question euh, plus ouverte pour terminer. Euh, D'après vous, c'est quoi le rôle
2: d'une entreprise euh, en 2021 en fait, on, on trouve que, effectivement, ce qui serait intéressant pour une entreprise, c'est l'innovation, euh, on va dire, de, un peu l'innovation créative pour dire que, en fait, elles doivent aller chercher euh, des acteurs euh, qui ne sont pas forcément dans leur secteur pour trouver des solutions justement d'économie circulaire ou de, de recyclage de, de leurs différents produits ou, ou déchets. Euh, parce que c'est en faisant des ponts avec des personnes qui euh, théoriquement, on ne doit pas leur parler ou on ne leur a jamais parlé que l'innovation est vraiment très, très intéressante. Et il y a des acteurs, d'ailleurs, qui se positionnent sur ce, ce genre de sujet. Et je trouve ça formidable d'entendre que euh, les écorces d'entreprises de, de, de jus d'orange euh, sont récupérées pour la, 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 le secteur de la, de, du parfum, par exemple, pour les, les essences, etc. Je trouve ça formidable. Et euh, on entend de plus en plus ce genre de choses. Et je trouve qu'une entreprise, aujourd'hui, doit aller chercher euh, ce genre d'innovation euh, de concepts, de process. Euh, on a, déjà, on a à apprendre beaucoup les uns des autres. Pour nous, ça serait euh, ce, que, ce que représente une entreprise en, en 2021 et plus. Ce qui est important, je pense, c'est aussi de rester authentique par rapport à ces valeurs d'entreprise, pas essayer forcément de coller à l'air du temps, mais de toujours savoir d'où on vient et où on va par rapport à soi-même, en fait. Euh, et pas de dire, elle a, cette entreprise, elle a fait ça, il faut absolument qu'on fasse pareil. Euh, non, on, fait, je, je, enfin, on pense qu'il faut rester authentique et c'est là euh, d'où jaillira, en fait, les, les plus belles innovations. Tu vas me faire pleurer, Julie. Ah, je sais.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Carole et Julie. Merci. Merci à Commitment, alors, et à ces entreprises Merci. qui sortent de leur zone de confort et qui innovent en faveur de la RSE.